0: Y llevamos cuatro semanas hablando de este tema que es Jesús y el dinero, pero no estamos hablando de dinero realmente, estamos hablando de Jesús y lo que Él piensa del dinero. Pero eso nos ha llevado a, a revelaciones, creo yo, que, que a veces no esperábamos, porque tal vez pensábamos que esta serie iba a ser como, ah, nos van a pedir dinero en la iglesia, ¿verdad? Otra vez. Pero Jesús habla del dinero porque el dinero es un tema del corazón. Entonces estamos hablando acerca del corazón humano y... y yo creo que para los que han venido, creo que nos ha sorprendido un montón eh, lo, que, lo que hemos aprendido. Les quiero hacer un breve resumen, tal vez no específicamente de, la, de las prédicas que llevamos, pero empezamos con una prédica donde yo dije, este es el fin de Jesús, esto es lo que él piensa con el dinero. Y ahí me fui cronológicamente a cuando él empieza a hablar de dinero desde la primera vez que habla de dinero. Y, y eso es en el sermón del monte. Entonces la segunda, la tercera y la cuarta prédica fueron acerca de Jesús en el sermón del monte. Y si ustedes escucharon este mensaje, Jesús empieza acá, hablando acerca del dinero, y esto y es guau. Pero después él se va más profundo, y él dice, no, esto es un tema que, que, que es un tema del corazón, ¿verdad? Entonces decimos, o sea, no, no, no lo había visto de esa manera, pero después la semana pasada se fue así hasta el fondo Jesús, y nos dio la revelación tal vez más grande, creo yo, de, de por qué es importante hablar acerca del dinero. Y Jesús dijo, y eso es el resumen de la, de la semana pasada, de que el dinero es, es un tema del corazón, pero el dinero también puede ser un dios, puede ser un ídolo, puede ser un señor. Y el versículo que habíamos leído, si ustedes recuerdan, era ninguno puede servir a dos señores porque amará más a uno y nos al otro, ¿verdad? No pueden servir a Dios ni a las riquezas. Entonces, hoy empezamos al versículo siguiente, o sea, el vers eso fue Mateo 6.24, lo que vimos la semana pasada, y todo el mensaje de la semana pasada fue Mateo 6.24, pero hoy empezamos con Mateo 6.25, pero antes de... De empezar con esto, quiero que inclinemos eh, nuestros rostros, vamos a orar, y le vamos a pedir a Dios que nos hable, y le vamos a decir, Espíritu Santo, te damos gracias porque estás acá, te damos gracias porque tú eres tan real, Dios Espíritu Santo, muévete el día de hoy en este lugar, Dios. Yo sé que estamos hablando acerca de dinero, Dios, pero yo sé que tú tienes una revelación en nuestro corazón de muchas otras áreas. Dios tienes una revelación de cosas que tal vez necesitamos oír, Padre Santo. Así que hoy disponemos nuestro corazón y te decimos que te queremos escuchar. Así que háblanos Espíritu Santo, también te queremos sentir, eh, manifiéstate en este lugar si venimos con necesidades. Yo creo que hoy pueden pasar milagros en este lugar y podemos salir diferentes de acá. Así que te damos gracias Jesús por lo que estás a punto de hacer, en tu nombre oramos, amén y amén. Yo voy a pedir que me acompañen con sus miradas eh, en, en pantallas y esto es Mateo 6, 25 al 34. Un poco extenso, yo creo que muchos lo hemos escuchado ya, que dice lo siguiente... Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, como no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, guilan, pero yo os digo que ni aún salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Como ya dije, el contexto ha sido que Jesús empieza hablándonos y diciéndonos como la, la importancia de por qué Él habla de dinero. Pues quiero que entiendan lo siguiente, solo por si no los he convencido aún con introducción. ¿Por qué hablamos de dinero en las iglesias? Porque Jesús habló de dinero en sus mensajes, ¿verdad? En las iglesias no hablamos de dinero para pedir dinero. Hablamos de dinero porque Jesús habló de dinero. Y nosotros, como seguidores de Jesús, queremos hacer lo que Jesús hizo. ¿verdad? Entonces, si Jesús habló de dinero, tenemos que preguntarnos por qué. Porque Jesús no estaba pidiendo dinero. ¿verdad? Él no estaba recaudando el diezmo. Él estaba hablando de dinero porque es un tema importante. Es un tema que nos afecta a todos nosotros. Y como ya hemos visto, ¿verdad? Jesús empieza asumiendo de que todos sabemos que es obvio que tenemos que usar nuestro dinero para dar pero después él dice que el tema del dinero es un tema del corazón, ¿verdad? Y, y donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, pero después todavía es un paso más profundo, como ya dije, y dice que el dinero es un ídolo, es un dios. Si nos dedicamos a servirlo, tenemos que decidir a quién vamos a, a, a servir, a Dios o a las riquezas. Y después da esta revelación que acabo de leer, que yo creo que es una revelación que nos da muchísima esperanza y, y quiero llevarlos a lo siguiente. Jesús acaba de decir que el dinero es un Dios, es un Señor, es un amo. Y nosotros tenemos la, 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 la opción de servir al dinero o servir a Dios, ¿verdad? Si esa fuera la revelación final de quién es Dios, un Dios, un Señor o un amo, yo creo que aún así Dios sería muchísimo mejor Dios, amo y Señor que el dinero. ¿A quién preferirían servir ustedes, a Dios o al dinero? Pues la respuesta obvia, tal vez todos van a decir... A Dios, ¿verdad? Porque, porque Dios liberta, el dinero esclaviza. O sea, si esa fuera la revelación más grande de quién es Dios, Dios es un señor, Dios es un Dios, Dios es un amo, Dios es un rey. ¿Cuántos saben de que vivimos en algo que se llama el reino de los cielos y Jesús es rey? Pero lo que está diciendo acá Jesús es una revelación que no era común o, o sí, no era común para la gente que estaba escuchando este mensaje. Los judíos pensaban que ellos eran el pueblo elegido de Dios y de alguna manera ellos eran hijos de Dios, pero como nación. Pero ninguno de ellos creía que ellos personalmente eran hijos de Dios. Por eso es que les enojaba mucho cuando Jesús se autodenominaba como hijo de Dios y la gente decía, este, es, este está blasfemando porque se está diciendo hijo de Dios, se está haciendo igual a Dios. Y esa era una revelación que chocaba contra ellos porque ellos otra vez Pensaban que era una nación escogida, que eran hijos como nación, pero no individualmente ni personalmente. Y aquí Dios está trayendo, pues, miren esto, Dios está hablando de dinero, pero Él está trayendo una revelación que no tiene nada que ver con dinero. Y la más grande revelación que Jesús está dando en lo que acabamos de leer es que Dios es un Padre. Y que Dios es nuestro Padre. O sea, otra vez yo sé que muchos de ustedes ya lo han escuchado, lo han, lo han, lo han, no sé, lo han cantado en canciones ustedes. O sea, han visto un montón de versículos, hay un montón de frases inspiracionales que hablan acerca de eso, pero para las personas que están escuchando este mensaje por primera vez, esto no era un mensaje común. Que Dios dijera, y vuestro padre, eso era, como así? O sea, Dios es mi papá, ¿verdad? Y esa es la revelación más grande que Dios está haciendo en este pasaje y curioso que Él está hablando acerca de dinero, dando esta revelación, ¿verdad? Entonces, Quiero preguntarles, porque obviamente Jesús está hablando y está diciendo que él es un padre y el, y el contexto es dinero. ¿Cuántos papás acá levanten la mano? Papás, ¿qué es lo que hacen ustedes hacia, hacia su familia? ¿Cuál es la responsabilidad que ustedes tal vez se han tomado más personalmente? Ustedes han dicho, esta es mi responsabilidad como, como padre. La mayoría de ustedes me van a decir, es cuidar, y proveer. Eso es lo que los papás hacen. verdad? Es cuidar y proveer. No sé si ustedes vieron en Breaking Bad cuando le dicen eso a, a, a Walter White, le dicen, los papás proveen. Y ese es el razonamiento de él para irse a hacer todas las cosas malas que hizo, porque él sabe que un papá tiene que proveer. Mujeres, eh, yo creo que quiero que entiendan esto, porque creo que esto es como a veces causa de conflicto entre los matrimonios y es de que a veces los hombres trabajan mucho. Entonces, las esposas que están acá se quejan de que su esposa trabaja mucho. Pero a veces es, o sea, no entienden, mirá, es que todo el tiempo estás trabajando, es que no estás acá, es que no estás en casa, que no sé qué. Y les quiero decir lo siguiente, la razón por la cual los hombres tienden a trabajar muchísimo, inclusive muchísimo, más que la mayoría de mujeres, que los hombres cuando ellos se vuelven padres saben de que la responsabilidad de cuidar y proveer a su familia es de ellos. Ellos van a hacer todo lo posible para que su familia esté bien, para que a su familia no le haga, no le haga falta nada. Ellos se van a levantar a las cuatro de la mañana y se van a dormir a las doce de la noche. Y lo van a hacer y van a hacer lo que... Estoy hablando de buen papá porque hay muchos que se están aquí como riendo así como yo, no tuve ese ejemplo, no tengo esa esposa. Este es, este es el estándar de, de lo que debería ser un buen padre. Un buen padre provee y cuida. Eso es lo que los papás hacen. Entonces, cuando viene Dios, Jesús, y dice, vuestro padre. O sea, básicamente, en resumen, lo que está diciendo acá, es de que nuestro papá, Dios, ¿verdad? Primero es nuestro padre. Y él nos cuida y él nos provee. Porque es lo que los papás hacen. ¿verdad? Entonces, Jesús está hablando acerca de dinero. Y, y cuando yo pienso en eso, o sea, piensen por un momento. Jesús o oh Dios es el dueño del orio de la plata. Dios es la persona que puede eh, multiplicar los peces a voluntad. Mandar a, 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 que un, a, a pescar y encontrar en, dentro del pez el dinero que ustedes necesitan para pagar sus impuestos. O sea, Jesús es el que puede hacer milagros de ese tipo, de multiplicar, de transformar el agua en vino. O sea, Jesús puede hacer lo que Él quiera. verdad Dios puede hacer lo que Él quiera. Él es el dueño del orio de la plata. Diles nuestro papá, ¿cómo se sentirían ustedes si ustedes supieran que su papá es multimillonario? ¿Estarían ustedes preocupados por la vida? ¿Estarían ustedes estresados? Claro que sea, no, es, un, es, una, es una respuesta absurda, ¿verdad? Y, y aquí Jesús está diciendo que Dios es nuestro papá. Y un papá cuida, y un papá provee. Y por eso Jesús empieza este versículo 25 y dice, no os afanéis por vuestra vida. No se preocupen, no se estresen. Y después hace la pregunta varias veces, ¿por qué se estresan? ¿Por qué se afanan? O sea, no saben quién es su papá, ¿verdad? Y, y esa es la pregunta que yo quiero responder el día de hoy, porque Estas son cosas que a veces nosotros sabemos en papel, que nosotros hemos visto, que nos han dicho tal vez. Pero honestamente muchos de nosotros aún no lo creemos Tal vez esa es la razón por la cual seguimos estresados y todos afanados por el dinero. Y sabiendo que nuestro papá es Dios, todavía seguimos preocupándonos por el Entonces mi pregunta es, ¿por qué nos preocupamos por el dinero? Y de hecho ese es el, el título de este mensaje. Tengo tres posibles respuestas de lo que yo creo, de por qué nos preocupamos por el dinero, aún sabiendo que nuestro papá es Dios. ¿verdad? Entonces voy a ir directamente a la número uno. ¿Por qué nos preocupamos por el dinero? Número uno, porque no tenemos perspectiva. Escuchen lo que dice este versículo 25, donde empiezo otra vez nuevamente, dice, Por lo tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. O sea, eso se está poniendo en perspectiva, que hay cosas que son más importantes que otras cosas, ¿verdad? Entonces está diciendo... Tu salud, tu cuerpo es más importante que lo que comes, ¿verdad? Y tu cuerpo, tu salud es más importante que lo que vestís, ¿verdad? Todos podrían estar de acuerdo con eso y podrían decir, sí, es, es obvio, ¿verdad? Es súper obvio de que eh, mi cuerpo, mi salud es muchísimo más importante que la ropa que yo he visto o que el tipo de comida que yo como, ¿verdad? Pero obviamente muchos de ustedes me van a decir, van a hacer la pregunta, pero yo necesito comida para cuidar mi cuerpo, ¿verdad? O sea, eso es lo que todos diríamos. Yo creo que Jesús, cuando le está hablando esto a las personas, Él no le está hablando a personas que no tienen que comer y que no han comido por 40 días. Él está hablando a personas que almorzaron y que desayunaron hoy, así como todos ustedes. Yo aquí a todos ustedes los miro súper bien vestidos y algunos los miro que almorzaron dos veces, ¿verdad? Y, y Jesús le está hablando a la gente... En, el, en ese tiempo, en el mismo contexto. Él no le está hablando a personas que se están muriendo del hambre, ¿verdad? A personas que, que están desnudos porque no tienen nada que vestir. Él, él probablemente le está hablando a gente que acaban de comer. Probablemente le está hablando a gente que está vestida, ¿verdad? Entonces yo creo que el punto de acá de Jesús es no irse a las personas que viven en extrema, extrema pobreza porque claramente ellos sí necesitan alimento para vivir. Ellos sí necesitan un vestido porque no tienen nada que ponerse, ¿verdad? Pero aquí Jesús no le está hablando a personas que no están en esa situación. Entonces yo creo que el, el punto de Jesús es de que este, esto que está diciendo de la perspectiva realmente no es para todos. Y les quiero decir lo siguiente. Si ustedes son esas personas que están acá y ustedes no tienen ni un solo centavo para cenar, entonces tal vez obvien este punto número uno. Pero si ustedes no son esas personas, yo creo que entonces nuestro problema sí es un problema de perspectiva, ¿verdad? Y lo que Jesús está diciendo es, es lo siguiente, yo creo que a veces este problema de perspectiva empieza cuando nosotros empezamos a compararnos con otras personas, ¿verdad? Claramente ahí es cuando empieza, ¿verdad? Porque todos acá tenemos ropa, todos acá tenemos comida, ¿verdad? Pero es cuando estamos comiendo los frijoles en nuestra casa, todos humildes, y de repente abrimos nuestro celular y abrimos Instagram y vemos que alguien está comiendo en X restaurante, en tal lugar, en el mismo momento que nosotros estamos como nuestros humildes frijoles. Entonces ahí nos entra el afán y nos entra el estrés, nos entra la preocupación porque nos estamos comparando con alguien más. O sea, no es de que no tengamos ropa para ponernos, es que queremos usar la ropa de diseñador. Cuesta una ridiculez, ¿verdad? Yo me recuerdo que mi papá me decía lo siguiente, y, y, y él siempre me, me hacía esta comparación y me decía, vos nunca viste aquí en Guatemala lo que no es tener dinero para vestirse. Porque antes me dijo él, cuando no existían las pacas, vos mirabas a las personas de extrema pobreza que usaban su ropa, obviamente no la podían tirar, entonces tenían remiendo sobre remiendo, porque la ropa no era para nada accesible. Pero ahora que tenemos la paca, vos puedes ir y por un quetzal puedes comprarte una playera. Nueva, pero decente. Pero no sé si un quetzal, pero cinco quetzales. Eh, pero el, el punto es de que la mayoría de nosotros este problema de la ropa se solventó para la megapaca si algunos si tenemos suerte, hasta encontramos ropa de marca y ropa de diseñador en la megapaca, ¿verdad? Pero hay algo dentro de nosotros que, que, que yo dije en la, en la primer predica, que es que nosotros siempre como seres humanos queremos más. Nunca, nunca es suficiente. Entonces nosotros decimos, es que si solamente tuviera estos zapatos, sería feliz. Y tenemos esos zapatos y no somos felices. Es que ahora quiero tener dos, ¿verdad? Porque necesito uno de, de unos negros y unos blancos para combinarlos con todo, ¿verdad? Y los tenemos y ahora no somos felices, ahora queremos uno de cada color, ¿verdad? Y cada vez queremos más. Y cada vez que nos comparamos con gente que obviamente tiene muchísimo más, nos empezamos a sentir como que valemos menos. Nos empezamos a comparar y nos empezamos a estresar y a preocupar por el dinero, aunque realmente no tenemos un problema de dinero, porque si sí tenemos ropa y si sí estamos bien alimentados. No es un problema de dinero, realmente es un problema de perspectiva, de que no estamos viendo que hay cosas más importantes que otras. Porque claramente si nosotros acá estamos sanos y nuestros cuerpos estamos bien el día de hoy, alguien que está enfermo y está tirado en una cama en este momento te va a decir, a mí no me importa para nada el dinero, ¿qué no daría yo por tener mi salud? ¿Verdad? O sea, realmente es un tema de perspectiva y, y eso creo que es lo que Jesús está diciendo. Cuando Él viene y Él dice, eh, no es vuestro cuerpo más que el vestido y más que el alimento, ¿verdad? Él está poniendo esto, esto en, en, en perspectiva. Entonces, yo creo que ponemos estrés innecesario a nuestras vidas, pues vivimos sin perspectiva de las cosas que no importan. Escuchen lo que dice eh, Hebreos 13, del 5 al 6, dice lo siguiente. Yo creo que esta es una buena solución a este tema de la perspectiva, que dice sean vuestras costumbres sin avaricia. Yo creo que ese es el problema por el cual nos preocupamos por el dinero. No es que no tengamos dinero, es que nunca es suficiente y siempre queremos más. Entonces nos preocupamos por el dinero, pero nos preocupamos porque no tenemos más dinero. No tenemos el dinero que tiene la otra persona. Entonces la solución es esto, es, es tener costumbres sin avaricia. ¿verdad? Después dice lo siguiente, es estar contentos con lo que tenemos ahora. Y esta es la palabra que yo dije en el mensaje, es tener contentamiento. Yo creo que esa es la solución al estrés. pero Y no estoy diciendo que vamos a ser mediocres, que nos vamos a conformar con tener cierto estilo de vida. Claramente podemos aspirar a mejores cosas y podemos venir a ser trabajadores y alcanzar nuestros sueños, pero lo hacemos desde un punto de vista donde no estamos afanados y no estamos estresados, sino lo hacemos en paz, ¿verdad? Y si las cosas no se dan en este momento, estamos bien, porque esas cosas no son nuestra felicidad y no quitan nuestro gozo. Y eso es lo que estoy diciendo, eso es contentamiento. Porque Él dijo, dice el escritor de Hebreos, no te desampararé ni te dejaré nuevamente el Padre que tenemos. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, yo creo que, número uno, vivimos estresados por el dinero a pesar de que nuestro papá es Dios, porque a veces vivimos sin perspectiva. Y la solución para la perspectiva es, no seamos avaros, no seamos codiciosos y estemos contentos con lo que tengamos, ¿verdad? Contentamiento, otra vez, no es ser conformista o ser mediocre. Claramente podemos ser alguien que aspira a mejores cosas, pero estamos contentos en la conformidad en la que estamos, ¿verdad? ¿verdad? Número dos, ¿por qué nos preocupamos por el dinero? Y acá los quiero llevar al versículo 26 de Mateo, donde dice, Mirad las aves de los cielos los cielos que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta, no valéis vosotros muchísimo más que en ellas. Entonces mi respuesta número dos de por qué nos preocupamos por el dinero es porque no entendemos nuestro verdadero valor. Y Jesús está diciendo acá lo siguiente, mira las aves de los cielos, tú vales más que ellas y si yo cuido de ellas, entonces yo voy a cuidar de ti. Entonces yo creo lo siguiente, el estrés, el afán, las preocupaciones por el dinero tienen su raíz en una falta de entendimiento de quién somos. Porque eso es lo que Jesús está diciendo. Señor, si cuida de las aves de los cielos. No a cuidar de ustedes porque ustedes valen muchísimo más que las aves. Está hablando acerca de valor. Entonces otra vez, si nos estresamos es porque no sabemos cuánto valemos para Dios no sabemos lo que él puede hacer o está dispuesto o ya hizo pues nosotros, ¿verdad? Entonces nos estresamos porque no sabemos cuánto realmente valemos para Dios. Versículo 27 dice lo siguiente ¿Quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un poco? Cállame que yo me he afanado muchísimo por eso, ahorita ya lo superé ya lo puedo decir abiertamente no funciona preocuparse por llegar por tratar de ser más alto muchos de acá me entienden y por el vestido dice ¿Por qué os afanáis? O sea eso se está tratando de probar un punto está diciendo, o sea, ¿por okay, qué? ¿Por qué se preocupan? Y después dice, considera a los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. pero yo os digo que ni a un con todas sus lirias se vistió como uno de ellos. él dice, ninguno por mucho que se preocupe pueda añadir algo a su vida. O sea, ¿qué ganamos con estresarnos, con preocuparnos y por afanarnos con el dinero? No ganamos absolutamente nada, porque preocuparnos nunca agrega ningún valor en nuestra vida. Es más, yo les puedo decir que preocuparnos muchísimo por las cosas materiales nos quitan un montón de cosas. Yo, yo de hecho hice una lista, nos quitan primero nuestra salud mental. O sea, al punto es ustedes han estado ahí. han estado tan estresados y tan afanados por, por el dinero que ustedes no pueden dormir. Ustedes se van a acostar, pero ustedes están ahí pensando cómo lo van a hacer. Ustedes no saben cómo hacerlo, ustedes se levantan a medianoche y ustedes simple y sencillamente no tienen paz. Obviamente el sueño lleva un montón de, la falta de sueño los puede llevar un montón de problemas más, pero nuestra salud mental se va afectada, nuestra autoestima se va afectada, porque si no tenemos dinero, nos preocupamos constantemente por el dinero porque nos estamos comparando con otros, ¿cómo nos sentimos en comparación a otros? O sea, si tengo menos dinero, entonces yo soy menos. O sea, mi identidad se ve afectada, mi autoestima se ve afectada, nuestro estado de ánimo se ve afectado, porque ninguno acá está contento por andar preocupado por el dinero. O sea, eso no puede existir, ¿verdad? No puede existir alguien afanado, preocupado estresado por el dinero y alguien que está contento en su actitud. O sea, simple y sencillamente no, no, puede, eh, no puede existir. Entonces, estamos todos malhumorados, estamos todos enojados con el mundo, enojados con las circunstancias, enojados con nuestro jefe, enojados por, porque nos pusieron un nuevo impuesto, porque nos paró en Metra, porque esto, lo otro, y cada vez es menos y menos dinero. Entonces nos enojamos un montón. y Cuando vivimos en ese estado de enojo, de, de mal humor, ¿verdad?, por, por, por el estrés financiero, entonces nos empezamos a, re, a relacionar de mala manera con otras personas. Y claramente los que están casados me entienden que el dinero es una raíz o, es, o puede ser un gran problema en los matrimonios. O sea, muchas de las peleas que a veces se dan en los matrimonios es por dinero. Es porque ella está comprando Starbucks y él está diciendo, pero no, no me das que no tengo dinero, no, no me digas que no sé qué. Y se empiezan a pelear, sí, pero yo hice esto, pero yo hice lo otro y esto. Y comienzan a pelearse por el dinero. Claramente el estrés financiero nos puede llevar no solamente a afectarnos a nosotros mismos, sino a afectar también nuestras relaciones. ¿verdad? Alguien que está preocupado tal vez decide salir y trabajar 24 horas al día por 5 años y después de esa temporada no va a tener familia, no va a tener esposa y no va a tener hijos. La claramente también destruye nuestras relaciones. En general creo que destruye nuestra calidad de vida y como ya dije, o sea, todo esto puede llevarnos inclusive a problemas de salud. Lo que estoy diciendo acá es que el estrés no sirve nada, no agrega nada. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Él está diciendo por qué. O sea, ¿por qué se preocupan? Si el estrés no agrega ningún valor, ¿verdad? Este versículo 30 después dice lo siguiente, dice, Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, nuevamente el tema del valor, no hará mucho más como ustedes, hombres de poca fe. Y la versión, la versión traducción en hoja actual, menciona esta palabra de hombres de poca fe, como, o la traduce como, Veo que no han aprendido a confiar en Dios. Para eso es la traducción en lenguaje actual de hombres de poca fe. Porque yo creo que confiar es algo que nosotros podemos aprender a hacer. Yo creo que confiar es, es una decisión que nosotros podemos tomar en Dios. Después dice lo siguiente, Mateo 6, 31-32. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, Escuchen esto, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Cuando Jesús menciona la palabra gentil, para los que tal vez no saben, se estaba refiriendo a las personas que no son judías y las personas que no conocen a Dios. Entonces, no necesariamente personas que no son judías, pero personas que no conocen a Dios. Entonces, cada vez que alguien se refiere a alguien como gentil, es, básicamente están diciendo un pagano, alguien que no conoce, y no creen en Dios. Entonces Jesús está diciendo esto. Los gentiles, las personas que no conocen a Dios, ellos buscan todas estas cosas. Y se comportan de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un Dios y un papá que cuida y provee por ellos. Entonces, ¿cómo se llama alguien que no tiene un papá? Su mujer. Entonces los gentiles, las personas que no conocen a Dios... Siendo huérfanos en su espíritu, porque no tienen un padre y no han recibido la adopción de hijos, claramente la forma en la que viven la vida es como huérfanos. ¿Y cómo vive un huérfano en su vida? Un huérfano se tiene que valer por sí mismo, tiene que luchar, tiene que hacer todo lo posible para sobrevivir porque nadie cuida de él. Gracias es a la mentalidad de huérfano. Y, y Jesús está diciendo así, ustedes se están comportando como gentiles, Ustedes se están comportando como huérfanos, siendo ya hijos. O sea, Jesús está diciendo, se supone que ustedes que tienen un papá, y su papá es Dios, ustedes deberían de vivir de manera diferente. Se supone que ustedes que entienden y saben que tienen un padre, ustedes no solamente deberían de vivir de manera diferente, sino ustedes se deberían de, de comportar como hijos. Ustedes deberían de andar confiados en la vida porque ustedes tienen un padre. Todas estas personas es entendible que ellos experimenten esto, porque ellos no conocen a Dios, no conocen al Padre. Pero ustedes se conocen a Dios y conocen y tienen al Padre, ¿por qué? ¿Por qué se comportan como que si no lo tuvieran? Entonces, estaba hablando acerca de una mentalidad de huérfanos versus hijos. Yo pensé lo siguiente: yo tengo una bebé de, de dos años y tres meses ahorita, y si algún día ella crece y se va de la casa, y yo, obviamente yo quiero que ella tenga éxito y que ella le vaya bien en la vida, pero si algún día ella tiene problemas económicos, le está yendo mal, y ya viene y decide no juntarme, y decide no venir y acercarse a mí y pedir ayuda, cuando yo como papá tal vez tengo toda la potestad de ayudarla, Entonces, yo no quiero decir que yo quiero hacer todo por mi hija, porque yo sé que también eso es malo, ¿verdad? yo quiero que ella sea su propia persona, pero si algún día ella tiene muchos problemas, yo quiero que ella sepa de que ella puede venir conmigo, ella puede pedirme ayuda, y yo estoy dispuesto a ayudarla. Pero si ella no va conmigo, no me pide ayuda, ya decide vivir su vida como huérfano, sabiendo que tiene un padre, menos ustedes, pero a mí me valería muchísimo eso. A mí me valería que mi hija no venga y me pida ayuda cuando ella me necesita. Que mi hija no, no tenga relación personal conmigo. Y Que ella decida vivir su vida como que si no tengo papá. Yo me daría cuenta que claramente esa actitud de mi hija de vivir como huérfano, de huérfana, de preocuparse por el dinero y vivir estresada todo el tiempo, esa actitud significa que, que hay un problema en nuestra relación, que algo no está bien. Significa que tal vez yo hice cosas o sea, como papá humano, ¿verdad? Dios, pero significa que tal vez yo hice cosas como papá que no crearon confianza en ella y por eso es que ahora no tienen la confianza de mí y pedirme a mi ayuda. Hay, hay una descomposición en nuestra confianza. Entonces, Dios está diciendo algo similar. Y yo creo que las palabras de Dios cuando Él dice esto, y Él dice, o sea, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué se estresan? Yo tal vez hasta siento cierto dolor en, en su corazón, porque Él es un papá, Él es un buen papá. Así, nosotros tenemos buenos padres aquí en la tierra, qué bueno, pero nuestros buenos padres no se comparan con lo bueno que Él es. Como buen papá, a veces nosotros decidimos aún así vivir nuestras vidas como huérfanos. No hemos aprendido a confiar en Él? Pensando que nos tenemos que valer por nosotros mismos en esta vida y que nuestro destino depende de nosotros. Bueno, claramente no es así. Entonces yo creo que la falta de confianza es un problema en la relación. Quiero que, lo, que piensen lo siguiente. Yo sé que todos acá se han estresado por el dinero. Sí o sí. Todos acá nos hemos afanado, nos hemos estresado. Hoy vivimos en esta... Constante falta de confianza. Entonces, quiero que entiendan lo siguiente. La falta de confianza es un problema en nuestra relación. Si yo no confío en Dios, es, es, es por una razón. Hay algo en esa relación que yo tengo que, que solucionar. ¿Verdad? A veces, yo creo que es porque nosotros tenemos la imagen de Dios como Padre basado en la imagen que nosotros tenemos de nuestro Padre Terrenal. Y muchos de nosotros no tuvimos un buen Padre Terrenal. Solamente cuando Dios está dando el ejemplo de que los papás trabajan y proveen y cuidan, muchos de ustedes están así como, ya no sabía, ¿verdad? Y, y tal vez es por eso. O sea, tal vez tuvimos tan malos ejemplos, vimos no sé, algo negativo en nuestros papás y pensamos que Dios es así. Y cuando dicen Dios es un padre, eso no significa nada para nosotros porque nosotros ya tuvimos padres y nuestros padres nos quedaron mal. Pero Dios no es ese tipo de padres. Dios es un buen papá. Él es el mejor papá. Y Él está dispuesto a ayudarnos. Y, y todo este, este, esto que estamos leyendo, todo esto en versículos, es, es Dios diciéndonos una y otra vez, hey, ustedes son mis hijos, no se preocupen, vengan conmigo. O sea, el escritor hebreo decía, eh, entonces, vale nuevamente, el escritor hebreo decía, eh, sean vuestras costumbres sin avarices, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que el hombre me pueda hacer. Y ese es el papá que nosotros tenemos. Él nos está diciendo, yo no te voy a dejar y te voy a desamparar. Pero lo único que yo quiero es que vengas a mí y me pidas ayuda. Que te comportes como un hijo y que dejes vivir tu vida aislado de mí. Otra vez, esto no es solamente un tema acerca del dinero, pero yo creo que cómo nos relacionamos con el dinero nos ayuda a ver cómo nos estamos relacionando en general Dios, porque si nos preocupamos por cosas tan vanas como el dinero y las cosas materiales, obviamente eso es un gran indicador de que nuestra relación con Dios puede mejorar. Entonces les quiero decir lo siguiente, tenemos un papá y lo que tenemos que hacer es solamente ver a las aves para recordar que nosotros valemos muchísimo más que ellas. O sea, si alguna vez estás preocupado, busca a las aves. Las salía a caminar y trataba de ver las aves en los árboles mirarlas a ellas. Porque Dios dice que cuida de las aves, pero si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a ser muchísimo más con nosotros, hombres de poca fe? Entonces, recordemos que tenemos valor. Quiero, obviamente, solo quiero tratar de no que no hay confusiones acá. Las aves, obviamente, Dios provee por ellas, pero ¿cuántos de ustedes saben que las aves salen todo el día y andan buscando comida todo el tiempo? ¿verdad? o sea las aves van y, y toda su vida, todo su día es, buscando, es buscar comida pero Dios es el que provee, Dios es el que da, las, da el, la provisión para las aves y ya siempre encuentran comida, entonces el punto de Dios es este, el punto de Dios es que cuando confiamos eso no quiere decir que decimos ah bueno yo confío en Dios, no voy a trabajar va todo el mes, no voy a hacer nada, me voy a sentar claramente no es lo que Dios tiene en mente, es, es solamente las aves trabajan nosotros trabajamos, pero trabajamos sin estrés. O sea, yo me levanto, me levanto confiado, yo tengo que ir a trabajar, no tengo el dinero para pagar tal vez las cosas, pero yo digo, hoy va a ser un buen día, hoy voy a proveer, voy a ir y hacer lo que tengo que hacer, pero lo voy a hacer sin estrés, lo voy a hacer confiado. Yo creo que eso es lo que significa vivir así. Primera Pedro 5, 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, cada vez que nosotros tengamos ansiedad y estrés, sabemos que lo que tenemos que hacer es tirarnos sobre Dios, porque Él es un papá bueno. Dios, mira, tengo estos problemas, necesito esta cantidad de dinero. probé Me levanto, miro, ¿qué hago? Pero yo eché mi ansiedad sobre Dios. Él tiene cuidado de mí. Y el punto número tres, con esto voy a terminar. Espero que sea más corto. ¿Por qué nos preocupamos por el dinero? Creo que este es el más importante. Y es de que no ponemos en práctica el principio de buscar el reino. primero. Dice más, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia y todas las demás cosas serán. Este es el gran principio donde Jesús está amarrando y llevando todo lo que acaba de decir verdad, a este principio. Es no se afanen, no se preocupen, tengan perspectiva de la vida, tienen un Padre, Dios cuida de ustedes, recuerden su valor, pero busquen el reino primero busquen el reino y hagan justicia primero. O sea, esta es la acción que Dios está tratando de decir. Entonces, la palabra clave acá es primero. Yo creo lo siguiente, y aquí es donde yo, yo quiero hablarles a los cristianos que tenemos años de ser cristianos. Y hemos escuchado este versículo una y otra vez, pero seguimos preocupándonos por el dinero. ¿Saben por qué ustedes se preocupan por el dinero? Cristianos de años. Ustedes tal vez ya miren la vida con perspectiva. Ustedes tal vez ya saben cuánto es lo que ustedes valen con Dios, pero una de las razones por la cual ustedes se siguen preocupando por el dinero es de que ustedes no están buscando el reino de Dios primero. Es decir, este es el versículo que lo escuchamos y decimos, buscar primeramente el reino de Dios, o usted se todo lo demás será añadido. Decimos, ah, qué bueno, pero yo no tengo tiempo para buscar el reino, tengo que trabajar. Eso es honestamente lo que todos decimos. O sea, sí, sí, tiene razón Dios, pero... Mira, ahorita no tengo tiempo, estoy en una temporada donde necesito dinero, entonces ya no voy a buscar a Dios, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a juntarme con personas, ya no voy a hacer todas estas cosas. Voy a dejar de leer mi Biblia porque todo ese tiempo lo voy a usar para hacer dinero, porque tengo que hacer dinero, Dios. Entonces, entendemos las otras cosas, pero no lo ponemos en práctica. Y si no lo ponemos en práctica, obviamente no vamos a ver el beneficio de esta acción, porque si sí es un principio. Entonces cuando Jesús está diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Él no nos está dando una cosa más que hacer para agregar a nuestra lista de cosas que hacer. Él no nos está dando un consejo de rutina diaria. No sé si cuántos de ustedes han visto en YouTube, yo miro estos videos en YouTube todo el tiempo, Dice, tu rutina diaria para ser millonario, ¿verdad? Y, y, y los millonarios hablan de las cosas que ellos hicieron todos los días, por no sé cuánto tiempo, para volverse millonario. Entonces decimos, ah, esto es lo que tengo que hacer, ¿verdad?, es, Dios no nos está dando un consejo de rutina diaria, porque lo que va a pasar es que vamos a decir, ah, bueno, tengo que buscar el tengo, tengo reino para tener dinero, entonces, ¿saben qué? Voy a leer mi biblia primero. Más me levanto, a leer mi biblia y voy a orar. ¿Vale? Yo, eso es bueno, no estoy diciendo que sea malo, pero a veces lo hacemos porque una cosa más en nuestra, en nuestra lista. Y lo hacemos porque decimos, ah, es que si hago esto, entonces voy a obtener esto. Pero Dios no está hablando acerca de cambiar nuestra rutina diaria o de agregar una cosa más a nuestra lista de cosas que hacer, sino Él está hablando acerca de que nosotros tenemos que entender de que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es un estilo de vida. Entonces, sí, yo me levanto, yo no mi biblia, yo oro. Pero cuando yo voy a mi trabajo, yo estoy buscando el reino en mi trabajo. Y cuando yo estoy en mi casa, yo estoy buscando el reino en mi casa. Y cuando yo estoy en donde quiera que yo esté, yo estoy buscando el reino ahí. Porque el reino siempre es primero. Entonces es un estilo de vida. No tiene nada que ver con hacer una rutina diaria a las 4 de la mañana. Es, es, es una forma de vida. Es un estilo de vida. Es, es que nuestra primera respuesta ante la vida es buscar al rey. Es buscar el reino. Entonces tenemos problemas y ya no pensamos en un préstamo. sino pensamos, tengo que buscar a mi papá porque necesito a mi papá. Entonces estamos enfermos. Ya no vamos con el doctor, sino decimos, tengo que ir con mi papá, porque mi papá es el mejor doctor de todos. Tengo problemas en mis relaciones y es, es un terapista, alguien, ¿verdad? No estoy diciendo que todas estas cosas no sean buenas. Yo solamente creo que todas estas cosas tienen que venir después, porque Dios es primero. Entonces, si tengo problemas en mi relación, busco a Dios primero. Honestamente, Dios nos cambia siempre. Dios nos transforma y hace que todo lo demás se ha añadido, todo lo demás empieza a fluir, todo lo demás empieza a caer en nuestras vidas y no sé si ustedes han estado ahí donde ustedes simplemente sencillamente dejaron de intentarlo y empezaron a ser genuinos auténticos, en buscar a Dios, en buscar el reino, en hacer justicia y todas las cosas empezaron a salir bien, y se abrían puertas y ustedes empezaron a florecer y les pasó esto les pasó lo otro porque así es Dios cuando le hacemos realmente un estilo de vida y eso es lo que Jesús está tratando de decir y, y otra vez es es primero, no es segundo, ni es tercero, ni es cuarto. Entonces, ¿cómo saber si ustedes están buscando el reino de Dios primero? Yo creo que esa es una buena pregunta para responder acá. ¿Cómo saber si realmente estamos poniendo este principio en práctica? Y la respuesta obvia a nuestro mensaje es, estamos ansiosos, estamos afanados, estamos estresados. Tenemos miedo. Porque esas cosas que acabo de mencionar son claros indicatorios de que no estamos buscando el reino. Porque si estuviéramos buscando el reino, estaríamos en paz, gozosos, tranquilos, confiados. ¿Verdad? No significa que tenemos suficiente y que todos los problemas están resueltos. Y ahorita llegar a eso. Pero significa que cuando realmente buscamos a Dios, Él nos transforma primero por dentro. Entonces, yo creo que el miedo, el estrés, el afán y la ansiedad son esas señales en nuestro, nuestro tablero de nuestro carro que nos dicen que tenemos que buscar el reino. Entonces, cada vez que te encuentres preocupado, estresado, con miedo, afanado, tenés que saber que tenés que buscar el reino, tenés que ir con tu papá, en pues, oración, y no solamente eso, tenés que empezar a buscar hacer el bien, porque eso es buscar el reino, hacer justicia. Entonces, esos son buenos indicato indicadores de que necesitamos acceder a una mejor realidad, Después, con este versículo termino, Mateo 6, 34, dice, Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y esto es como una contradicción, ¿verdad? Porque dice no se preocupen por mañana, mañana va a traer sus preocupaciones. <risa> o sea, parece como algo sin sentido, un mal consejo que Jesús está diciendo, una mala broma. Pero yo creo que Jesús está diciendo esto porque nos está tratando de enseñar a vivir en una mejor realidad. Porque él acaba de decir, recuérdense, no se preocupen, busquen el reino. ¿Y el reino qué es? El reino es una mejor realidad. ¿verdad? Es una realidad espiritual e interna. Eso es el reino. Entonces, no quiero que confundan con buscar el reino, con ir a la iglesia. Eso no es el reino. Buscar el reino es buscar una realidad espiritual e interna. O sea, es ir dentro de nosotros mismos con Dios, porque Dios está acá. Es pedirle a Dios que nos revele cosas. Es buscar el Espíritu Santo. Eso es el reino. Entonces, Dios nos está enseñando una, una mejor realidad. Entonces, Él está diciendo esto. Aprendan a vivir desde esta realidad. Y por eso es que Él dice, como es una realidad espiritual interna, Él dice que el día de mañana traerá su propio afán. O sea, el reino es el reino y el mundo es el mundo. Y en el mundo y en la vida los problemas siguen viniendo. ¿Verdad? Mientras la vida continúe, los problemas van a continuar. Esa es la realidad del mundo. Pero, porque ya vivimos en el reino, ahora los problemas del mundo nos afectan, nos, nos estresan, nos, nos dan miedo. Porque estamos viviendo en una mejor realidad. Entonces, como Jesús, yo puedo estar en una tormenta, pero puedo estar durmiendo. Como Pablo, yo puedo estar preso y pasando la peor situación pero yo estoy gozoso cantando a Dios himnos espirituales. Porque yo no estoy viviendo en esta realidad. Estoy viviendo en una mejor realidad. O sea, eso es buscar el reino. Eso es una realidad donde nos cambia internamente. Y eso es lo que Jesús nos está tratando de decir. Entonces, por eso es que dicen, no se afanen. Los afanes siempre van a venir. Y no tiene sentido a menos que deseamos vivir de una mejor realidad porque estamos buscando el reino de Dios. Y después él dice esta frase, basta cada día su propio mal. Yo creo que esta frase es como una frase que nos dice, vive un día a la vez. Eso es lo que Jesús está diciendo. Vive un día a la vez, o sea, basta cada día su propio mal. Porque ¿saben qué hace el afán, el estrés, la ansiedad y el miedo en nosotros? Son problemas del futuro. Son problemas de un futuro que no existe. Nos preocupamos por cosas que no existen por cosas que podrían pasar. Entonces vivir estresado en miedo es vivir en el futuro, en un mal futuro. Y Jesús nos está diciendo, vive en el presente. Vive en el hoy, porque no sé si a ustedes les ha pasado que están tan estresados que ustedes no pueden disfrutar el presente. Ustedes están en su casa, pero su mente no está ahí. Ustedes están en otro lado y ustedes están todos distraídos y claramente no están presentes, porque su mente está en otro lado. Jesús nos está trayendo al presente y nos está diciendo, basta cada día su propio mal vive el presente. Pero ahora que estamos en el presente, buscando esta realidad del reino, la pregunta entonces es, ¿qué puedo hacer hoy para cambiar mi mañana? O sea, en vez de preocuparme por cosas que no han pasado y, y tal vez no van a pasar, es, ¿qué puedo hacer hoy para que mi futuro sea mejor? Esa es una pregunta bien inteligente para hacernos. Y Jesús está diciendo, busca el reino, su justicia. Porque, Buscar el reino y su justicia siempre nos van a llevar a acciones. Esta semana yo tuve una interacción con alguien eh, y me contó que se estaba yendo de su iglesia. Él iba a otra iglesia y yo le pregunté, ¿por qué te estás yendo a tu iglesia? Él me dijo, ah, es que no me gusta la palabra ahí, es como bien superficial. Mijo. Entonces me voy a ir a una iglesia donde en palabra y donde sea una doctrina así sólida. Y yo, yo ya sé más o menos por dónde va ese tipo de gente que busca de un lado una gran doctrina. Y yo le dije, mira, yo creo que la vida cristiana no es acerca de doctrinas, sino acerca de hacer. Y a veces son cosas fáciles que nosotros sabemos que tenemos que hacer, pero el problema no es que no tengamos una buena doctrina, sino es que no las hacemos. Entonces yo le empecé a hablar de hacer y yo le dije, mirá, es que yo creo que la vida cristiana o esa a vos, puedes estar en tu iglesia, y tal vez son cosas superficiales y sencillas que te están enseñando, pero si vos las estuvieras haciendo, no, le, no se lo dije así porque no tengo la confianza, pero se lo quería decir, si vos las estuvieras haciendo, vos no estarías buscando diciendo, ah, es que no me están llenando, quiero ir a otro lado, porque si vos estás haciendo, vos sufrís la necesidad en donde quiera que vos estés. Porque entendés de que no se trata acerca de llenarte, se trata acerca de hacer. Porque eso es el reino de Dios, o sea, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, eso habla acerca de hacer cosas. Entonces, cuando hacemos la pregunta que yo les dije, o sea, en vez de estresarnos por el futuro, decimos, bueno, me voy a enfocar en hoy, ¿qué puedo hacer hoy para mejorar mi futuro? La respuesta de Jesús es buscar la realidad espiritual que te va a llevar a hacer cosas. Entonces, lo que Jesús está diciendo es sembrar hoy. Si quieres cambiar tu futuro, tienes que sembrar hoy. O sea, eso es básicamente lo que Jesús está diciendo cuando dice busca primeramente el reino de su justicia. En vez de preocuparte por el futuro, sembra hoy. Si quieres un mejor futuro, sembra hoy. Porque el estresarte, el afanarte y no hacer nada, no va a causar nada nuevo y mejor en tu futuro. Es más, te va a llevar a un peor futuro porque no estás haciendo absolutamente nada. Pero si decidís cambiar el chip y hacer cosas hoy, sembrar hoy, tu futuro va a ser mejor. O sea, no sé si miran lo, lo increíble que es Jesús. Jesús es demasiado inteligente Él está diciendo que tenemos que nosotros sembrar hoy porque... Cada acción que nosotros hacemos en el reino siempre tiene una recompensa. Entonces, ¿cuántos de acá necesitan dinero? Yo sé que muchos necesitan urgentemente un dinero financiero. Muchos de ustedes tal vez solo quieren mejorar su situación. Si queremos mejorar su situación financiera, la clave es, sembremos hoy. ¿Verdad? Y esto es no solamente espiritual si lo ponemos en práctica también en lo material si nosotros empezamos a aprender acerca de invertir nuestro dinero hoy nuestro futuro va a ser muchísimo mejor entonces nuevamente por qué nos preocupamos y los tres puntos solo para resumirlos es no tenemos perspectiva no entendemos nuestro verdadero valor y a veces no hacemos la acción de buscar el reino y por eso seguimos en el mismo lugar estresados y dando vueltas sí.